0: Bienvenidos una vez más Como todas las semanas a Hablemos de Trading Mi nombre es José Pérez soy Su presentador junto con mis compañeros Jeffrey Paredes y Arturo López ¿Cómo están muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal Arturo? ¿Qué tal? José Ramón ¿Cómo están todos? Bienvenidos
1: Hola José, hola Jeffrey, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente a otro episodio El
0: día de hoy continuamos con este Seriado espectacular Seriado de traders legendarios y hemos hablado de varios traders super famosos Y traders que admiramos, traders que que han sido eh, de gran inspiración para nosotros en este mundo y sé que para ustedes también. Y es por eso que hemos decidido darle un poquito más de, de tiempo a este seriado y hablar de estas leyendas que tienen historias fascinantes, leyendas que eh, han pasado por eh, desde sus inicios por todas las fases que pasa generalmente un trader cuando inicia. ¿no? Esa fase inicial, cuando estás comenzando los mercados, que no conoces nada, después cuando te vas adentrando poco a poco. Y bueno... Dios mediante esa fase donde se hace multimillonario. El día de hoy estaremos hablando sobre Richard Denny. Richard Denny es el padre del Tren Following. Richard Denny es uno de esos traders realmente legendarios. Eh, lamentablemente en la actualidad no está vivo, pero no hace trading, no está en el, en el ojo público. Pero es uno de esos grandes padrinos del trading debido a que fue el que inició básicamente el Tren Following. Como ustedes sabrán, el día de hoy, Internet Following es una estrategia considerada muy básica para los estándares actuales, porque es una estrategia que se usa básicamente usando Moving Average, básicamente antes en los 70, en los años 60, en los años 80, los mercados tendían a, a tener un, un poco más de esas tendencias, entonces era un poquito más, más fácil. Y bueno, Richard Denny fue el que inició toda esta tendencia de los mercados, fue el, uno de los primeros en realizar... Eh, una estrategia totalmente basada en el tren farwell y bueno su historia es bastante bastante interesante cómo se fue desarrollando todo incluso es muy famoso por algo que llaman eh, las tortugas también estaremos hablando de eso más adelante y seguramente después haremos episodios exclusivamente de las tortugas porque es, es de esas historias muy 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 famosas dentro del mundo del trading y cuando comenzamos lo escuchamos mucho lo escuchamos mucho y bueno Richard Dennis fue el, el, el padre de todo esto Richard Dennis fue, es un especulador, bueno, fue está vivo, pero ya no se trae un especulador principalmente de commodities, materias primas, petróleo, oro, plata, eh, granos, todo lo que es materias primas. Él no traía eh, acciones americanas, a diferencia de nosotros, le traía más que todo eh, commodities y pudiera ser principalmente porque eh, la vida hizo que él comenzara en el trading floor del Chicago Mercantile Exchange a la edad de 17 años ahí estuvo comenzando eso bueno obviamente como, en, como el, el exchange de Chicago es solamente de commodity bueno su vida se fue dando hacia el área de commodity eh, comenzó a los 17 años estuvo trabajando por una compañía llamada America Commodity Exchange comenzó como un trader de piso de estos que llevan las órdenes que van corriendo de un lado a otro con las órdenes de los clientes y así fue subiendo poco a poco eh, si bien es cierto él obtuvo un un degree un, un un grado en filosofía de la Universidad de Paul, eh, realmente siempre su, su, su core está ha dirigido hacia el trading, y es ahí cuando, él, aproximadamente en 1960-70, él pide prestado $1,600, dólares que en el momento obviamente era mucho más que ahorita, él compra un asiento en el, en el, en el Chicago Mercantile Exchange, por 1.200 dólares y le quedan 400 dólares. Y estos 400 dólares se convierten en, en el inicio de lo que es muy escuchado hasta el día de hoy en el trading, de cómo Richard Dennis convirtió 400 dólares en aproximadamente 200 millones de dólares. O sea, si sí, tiene por ahí otro dato de esos
2: importantes de Richard Dennis y su inicio. Sí, de hecho, justamente con respecto a esa plata, el papá de Richard Dennis, que fue el, el que le prestó el dinero, no recuerdo, creo que él era abogado, me parece. No, no, ahora no me viene a la memoria. El punto es que le, le, en una entrevista él comenta que, que bueno, que Richard Denny supo manejar bien ese dinero, supo, supo manejar bien lo, lo, el dinero que les prestó, convirtiendo 400 en 200 millones. Es bastante. Eh, dentro de la, y, y ahí es donde viene, cabe destacar que, por eso es que él se terminó convirtiendo en una leyenda y se ganó su puesto dentro del, digamos, el Olimpo de los traders, ya que tuvo y contó con una, con una estrategia que se adoptó muy bien a la época, digamos que fue de los pioneros de, de esta estrategia, del trend following, como lo decía José Ramón, y durante muchos años, principalmente en los 80, fue donde logró amasar más dinero. Por lo menos en el, en el 86, él hizo 80 millones de aquella época, que equivaldría a unos 150 millones actuales, quizá un poco más, más o menos. Es bastante dinero. Entonces esto hizo que, eh, Richard Dennis se fuera ganando el respeto de los grandes traders de la época, como George Soros, eh, Paul Tudor Jones que ya también lo mencionamos anteriormente y, y una de las cosas que, que, que resulta muy interesante de, de este episodio es que ya les hablamos de Paul Tudor Jones, ya les hablamos de Stanley miller y, y aquí vamos a ver otra faceta de, de la misma época, mientras Paul Tudor Jones y Stanley miller eh, George Soros tenían ingresos y, y empezaron a rentabilizar muchísimo en esa caída del 87 eh, por el contrario hay, hay otros perdedores que, que, que salieron a, a relucir mucho por, su, por, por la trayectoria y la, la, el renombre que tenían, como los Richard Dennis entonces eso también va, va a hacer que él decida retirarse, luego le quedaron unas operaciones abiertas ya pronto hablaremos de eso, también estuvo, él estuvo, por lo que estuvo, él conseguía la investigación, él estuvo involucrado en el trading más o menos hasta el dot-com bubble, que le quedaba, ahí terminó de cerrar algunas operaciones. También se involucró mucho en la política, entonces esto habla de lo multifacético que, que es Richard Dennis, entonces cuesta... Eh, encajarlo en un estereotipo porque tenemos el Richard Dennis que es el filántropo el Richard Dennis que, invi que invirtió en el en el banco drexel Burnham eh, el Richard Dennis que es activista político el Richard Dennis que es money manager de verdad que, que terminó tomando muchas facetas eh, que, de verdad, que, que termina resultando muy interesante porque uno se da cuenta que no precisamente alguien tiene que estar completamente enfocado en una sola cosa y, 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 sabe, y puedes aprender a manejar eh, distintas distintas caras de, de, de y, y sacarle provecho a las distintas caras del éxito que vas logrando. Totalmente, totalmente. Y, es, y es esa ese inicio, cuando, cuando vemos los inicios, de
0: siempre le recomendamos a la gente en este podcast que uno de los libros que más nos ha gustado a nosotros ha sido eh, Market Wizards. Él es uno de los Market Wizards originales. Y en Market Wizards hay como una línea de tiempo donde cuentan cómo comenzó con sus 400 dólares. Ya para eh, mediados de 1970 esos 400 dólares eran 3.000 dólares. Estamos hablando de ya un retorno de 800%. Después, eh, en 1973, ese capital era 100.000 dólares. Y bueno, ya para 1974 tenía unos profits de 500 mil dólares. O sea, estamos hablando 500 mil dólares para un hombre que había comenzado eh, en 1970, 1969. O sea, realmente, y todo esto en commodity. Y otra de las cosas que me parece súper importante destacar es que en ese momento los floor traders, los traders de piso, básicamente estaban muy enfocados al day trading. Ellos compraban y vendían acciones con mucha rapidez. Eh, mientras que Richard Dennis... Su gran diferencia era que él, desde el inicio, estuvo acostumbrado a tomar posiciones más duraderas, a hacer swing trading desde el inicio. Esto era poco, poco común para el momento, ¿no? Y es ahí donde vemos cómo él, desde el inicio, su, más allá de ser, un, de, de ser un scalper, como la mayoría de las personas era, él tomaba posiciones, las aguantaba durante mucho tiempo. Eh, no le interesaba tanto esas fluctuaciones de, de corto plazo, porque como tú... Cuando tu horizonte para una operación es de dos meses, no te interesa. Hay una frase por ahí famosa y es que una de las agonías más grandes que puede tener un trader es comprar viendo la gráfica diaria y después pasar a la gráfica de cinco minutos. Hay que tener súper claro cuál es tu, tu horizonte con una operación. Si el horizonte de Richard Dennis era una operación para cinco o seis meses, él no, no hacía day trading, no le interesaba la fluctuación diaria en la gráfica de cinco minutos. Eso es un punto súper rescatable de, de Richard Dennis. Eh, y bueno, es parte de, de, de todos esos inicios. ¿no? Eventualmente sí, como, como hablamos, lamentablemente no sigue siendo trading activo el día de hoy, pero nos dejó muchas enseñanzas y, y ahorita cuando abordemos la parte de las tortugas veremos cómo este, su filantropía llegó hasta el punto en que pudo compartir con
2: muchas personas lo que hacía y eso creó riqueza y prosperidad para muchos otros. Claro, y justamente eso que comentas ahí de la filantropía y manera de ser, es algo que termina, o, o podemos ir usando como últimas piezas del, de lo que es su vida, porque, a ver, él llegó a perder ¿sabes? más del 50% en esa caída del 87. Formó a las tortugas. O sea, ya estamos viendo que, que va siendo un, un, un espectro de tiempo bastante amplio. Y dentro de todo este tiempo se pone, uno empieza a investigar y ve que él, que él era totalmente cero extravagante. De hecho, parte de lo, de lo que conseguí mencionaba, mira, eh, su extravagancia iba o era tan, tan, tan baja para un trader legendario que era solamente comparado con la, el tamaño de las, de las contribuciones de, a caridad que daba. Es decir, el tipo era cero extravagante y, más, y gastaba mucho más plata o daba mucho más dinero en eventos de caridad que en el trading. Entonces ahí después de esta, ahí es donde uno ve que después de esta, de esta caída, esta pérdida tan grande que tuvo, se alejó de los mercados y es donde él empieza a tomar esta vida política y dentro de la vida política, que es algo bastante expuesto, él se mantenía bien, bien bajo perfil. Entonces en el libro este de Market Wizard de verdad que van a conseguir mucha información y estamos seguros de que les que le va a interesar mucho porque la manera en la que van llevando la entrevista... Y, lo, y, y la poca información porque de verdad eh, termina siendo complicado conseguir información sobre Richard Dennis eh, es oro la verdad que sí entonces aquí vamos llegando a lo que es su trading approach en donde él termina siendo alguien netamente técnico como lo comentó José Ramón parte de lo, de lo que él tenía como estrategia él hablaba de que cuando él tenía una tesis eh, o una, eh, de, de, de estrategia o de entrada él la mantenía pero hasta que, hasta que quedara totalmente invalidada. Es decir, él mantenía sus... Y, y siendo un trend follower, mantenía sus operaciones abiertas por largo tiempo y de manera bien agresiva. Entonces eso hizo que ganara un renombre, tuviera un estilo particular y, y fuera muy conocido durante esa época que era un mercado alcista que, que le beneficiaba mucho esa estrategia.
1: Bueno, y comentando también sobre este mismo tema del, del acercamiento... A los mercados eh, hay que comentar que, que bueno que richard dennis eh, está desde muy joven dentro de lo dentro de todo este mundo del trading él era corredor de órdenes desde los 17 años y antes de los 21 años ya tenía su propia cuenta que fue a partir de todo esto que, que comentamos al principio lo que comentó José sobre los mil dos mil 600 dólares que que pidió prestado a la familia eh, y como dato interesante, como él era menor a 21, a los 21 años, su padre era quien tenía que colocar las órdenes por él. Entonces, eh, bien interesante eso, que, que él desde muy joven estuvo interesado en, en todo esto de los mercados y que para poder eh, funcionar con su propia cuenta, eh, la, la tenía que hacer a través de, de órdenes que, que colocaba directamente su papá. Ahora, eh, como ya muy bien dijeron, el, el acercamiento de Richard Dennis es netamente técnico, y eh, como que su filosofía es de seguimiento de, de la tendencia. Él habla sobre, y es algo que, que yo creo que me quedó bastante, una frase muy, muy, eh, como muy llamativa de él, que él dice que los patrones técnicos y todo. y, y el tema de o sea, los patrones técnicos y. Eh, las tendencias o, el, o la técnica del seguimiento de tendencia debería servir para cualquier tipo de mercado que se esté tradeando e inclusive él dice que si un sistema no sirve para ambos o sea para ambos mercados él habla sobre bonos y sobre granos en la frase pero eh, eh, realmente es si, si un tipo de, de sistema no funciona para cualquier tipo de mercado entonces él lo descarta automáticamente entonces, claro, te, te podrás imaginar que, que o sea, eh, lo, lo establecida que estaba su, te, su, su estrategia y lo, y lo bien afinada que estaba, de que a pesar de que él utilizaba este acercamiento técnico para más que todo commodities, ¿verdad? Él decía inclusive que se podía utilizar para cualquier tipo de sistema. Ahora, algo muy interesante fue el. Eh, su, o sea, sus pérdidas cuando, cuando fue la caída de 1987 y también la caída del 2000 que él agarra y se retira del mercado él deja de tradear deja de hacer trading por un par de años eh, por las grandes pérdidas que tuvo eh, y eso lo que indica realmente es que su estrategia de seguimiento de tendencia es efectiva para mercados alcistas pero claro cuando hay eh, algún alguna caída del mercado, algún o algún inicio de, de o sea, un crash del mercado ya deja de ser, deja de ser tan efectiva su estrategia.
2: Claro, claro. Y por lo menos ahí ahí es donde se va viendo que eh, quizás no, no eh, cuesta, eh, cuesta cuesta determinar o, o uno desde su posición determinar el por qué falló. De, de, porque la verdad son traders que, 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 que tienen mucha experiencia muchos conocimientos y, y éxito comprobado pero ahí empiezan a unirse una serie de factores que en el mismo el libro de Marker Wizard, Wizard le preguntan este, Jack T. Schroeder le pregunta qué, si, 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 los, si el trading computarizado empezó a dar falsas señales eh, falsos breakouts eh, y empezó a perjudicar eh, su estrategia o empezó a perjudicar los mercados y él dice algo que me quedó bien grabado en la cabeza que el trader computar, eh, computarizado ganó o tuvo una victoria perversa de cierta forma perversa ¿por qué? porque representa la devaluación del análisis técnico entonces son varias cosas que se fueron eh, agregando que lo afectaban eh, quizás también el, el, el cambio de tendencias que era algo para lo que de repente no estaba totalmente adaptado a su estrategia no son varias cosas que fueron que fueron incluyéndose en ese cóctel que le, que le jugó mal. Ahora, eh, ahí mucho se habla de que después de esta gran pérdida es cuando
0: él cierra cierra su fondo eventualmente, eh, pero a me llama mucho la atención como en la entrevista que le hace Jack en Michael Wizard, cuando ya había pasado esta gran pérdida de, de 49, 50%, él dice que esas pérdidas no influenciaron en nada su decisión. Eh, básicamente, leyendo la entrevista, yo creo que no tú eres un trader, algo como cansado ya del de ritmo de vida de trading, que, 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 que obviamente no es fácil. Y él decía que básicamente no, que no no, hubiese, no, no era una, una diferencia. No. Eh, eventualmente él iba a dejar de hacer trading porque de verdad ya estaba más enfocado en, en todos los aspectos de filantropía y estaba más enfocado en, en la política. Quería, quería estar más metido en la política. Y otra cosa que a mí me, me llama bastante la atención es cuando le preguntan, más o menos, como que bueno, pero crees cuáles fueron los errores. Y decía, bueno, el error fue que eso hubo el cambio de tendencia, pero la operación como tal no tuvo error. Y eso habla mucho de cada vez que hablamos en este podcast de que las operaciones son buenas o malas independientemente del resultado. Una operación mala no es una operación... Eh, hay una operación que sea positiva a nivel de retorno, pero que haya sido mala. Y puede ser mala porque pues, sencillamente es una operación que no siguió, no siguió o no estuvo a nuestro trading plan. Entonces, eh, si una operación que está diseñada y está tomada dentro de los parámetros de nuestro, plan, de nuestro trading plan, eh, la tomamos y da negativa, esa no es una operación eh, mala, es una buena operación. Y una buena operación porque indistintamente el resultado eh, random de una operación, eh, lo que nos interesa es el largo plazo. Entonces él básicamente lo sacaba en posiciones que para él eran buenas porque a largo plazo le iban a ser rentables. Eh, yo creo que es un punto súper importante y súper rescatable. A todos los que nos escuchan nosotros siempre compartimos eh, muy muy buena información eh, a través de nuestras redes sociales y es por eso que tomamos este tiempo en cada episodio para hacernos un poquito de publicidad, ¿no? eh, nos gustaría que nos siguieran en Instagram, que nos pueden encontrar como arroba hablemos.de.trading, estamos en Twitter también como arroba hablemostrading y en nuestro correo electrónico que nos encanta cada vez que nos escriben con dudas, con preguntas, donde compartimos material, tenemos por ahí una entrevista Richard Elling no está en, en, en el trading activo desde hace más de 20 años, pero tenemos por ahí una entrevista relativamente reciente donde hablan y, y donde le pregunto sobre las tortugas y es muy buena. Eh, se la podemos compartir en nuestro correo, nuestro correo es correo.hdt.com. En estos días hicimos una calculadora para, para el manejo de riesgo y exposición sizing y está muy buena, podemos compartirla con mucho gusto por ahí, así que esperamos que nos escriban. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar ya hablando más o menos de, de lo que fue su trading approach, de lo que fue su mercado. Bueno, cabe destacar que aún con esa gran caída, el, el promedio de retorno anual de Richard Dennis y su fondo fue de 25% eh, al día de su cierre. 25% de retorno promedio anual, lo cual es espectacular. Estamos hablando que un, para el momento en que él inició su fondo y a finales del 88, mil dólares invertidos hubiesen sido... Eh, casi 4 mil dólares a, a pesar de las caídas ¿no? entonces bueno habla de un trader bastante consistente que si bien es cierto cayó en, en desgracia por así decirlo en, en sus últimos años eh, dio mucho y le dio mucho la, a la comunidad de los traders y a la comunidad que él mismo creó y aquí es donde vamos con un poquito de de esa de esa historia tan fascinante una historia fascinante no recuerdo el
2: año no sé si tú recuerdas el año cuando se da lo de lo de las tortugas abril. No, no tengo el año, pero sé que fue el ocho, en los 80, fue el de los 80. Bueno, correcto. Eh, básicamente,
0: lo que pasó fue lo siguiente. Richard Dennis creía, y, y bueno, en la entrevista todavía cree, que el trading, el buen trading puede ser enseñado. Mientras que uno de sus colegas y, y socios en su firma, llamado Bill Eckhart, creía que no, que el trader real, un buen trader, no se podía crear, sino que nacía con esas habilidades, porque son habilidades difíciles entonces ellos están en este debate y es cuando Richard Dennis le dice, bueno, pero vamos a hacer una apuesta creo que apostaron un millón de dólares, si no me equivoco eh, y la apuesta era, eh, mira, vamos a tomar yo te apuesto, yo Richard Dennis te apuesto que yo puedo encontrar un grupo random de personas que no sepan nada de trading o que sí sepan que nunca hayan tenido experiencia o que capaz sí, y les puedo enseñar les puedo dar una serie de reglas y ellos se pueden ser millonarios con esas reglas y Bill decía que no, bueno, que Richard Denis lo, está loco, no, eso no se puede hacer, eso no, no es posible. Y básicamente ahí es donde gira en torno todo lo que es el sistema de las tortugas. Se dice que, bueno a él le preguntaron por qué se llamaban las tortugas y cuenta que en un viaje a Singapur vio como, como un criadero de tortugas, cómo se da toda la metodología, bueno no le gustó el nombre. Richard Denis tiene una frase bastante famosa y es que él decía que eh, tú podías publicar en el New York Times, en el mejor periódico de Estados Unidos, todas las reglas de trading para hacerte rico, y la gente, aún así, no iba a poder hacerlo. Porque eh, el problema no era las reglas, el problema no era no tener las reglas. El problema realmente era eh, la
2: disciplina para seguir y tomar cada una de las reglas. Ese era el, era el problema. Sí, de hecho, justamente antes de grabar el episodio estábamos hablando de eso. Y de las tortugas. Y José Ramón comentaba que, que él estaba siguiendo una de las tortugas. Que, que hay varias que... que... Es, es, es raro referirse a, esta, a estas personas, a estos traders exitosos como las tortugas, pero existen varios todavía que están en, en el ojo público y son bastante, bastante, bastante públicos. Por lo menos a Jerry Parker, Brian Proctor. Eh, a ver, va, vamos a retroceder un poco. Cuando empezó esto de, de a reclutar las tortugas, eh, fueron 21 hombres y dos mujeres. Eh, me parece que uno falleció recientemente, una de las dos mujeres, eh, otra de, era Liz Cheval. Y, y claro, el objetivo de él en cuando empezaron esta, a, a reclutar, o de ellos, era buscar gente que tuviera un background netamente estadístico, por lo que buscaron muchos eh, jugadores de blackjack, gente, gente que tuviera un, backgrounds, un background estadístico bastante sólido, eh, que no hubieran estado en los mercados, que no hubieran estado en los mercados porque eh, consideraban que eso iba a ser una, un impedimento y va a ser algo que va a complicar toda la formación, que van a estar contaminados con todas estas malas prácticas que, que podían haber. Eh, de estos, varios hicieron bastante plata, otros no. En esta entrevista que les comentamos, que están entrevistando a Jerry Parker y a Brian Proctor frente a, a Richard Dennis, eh, le pregunta que cómo fue su proceso de reclutamiento, que cómo fue cuando entraron. Y, y me llama la atención que parece que fue algo bastante relajado la manera en la que en la, en la que lo fue reclutando. También le preguntaban que, que cómo, cómo percibieron ellos todo este tema de las reglas y las y las estrategias que les daba Richard Dennis. Y ambos comentaban que, que perfectamente, que en realidad era algo que, que estaba siendo rentable y, y estaban teniendo una eh, estaban teniendo una unos rendimientos buenos entonces que la verdad no tuvieron problema en acostumbrarse pero si sí tenían esa como que esa directriz de que así es como tienes que darle mantente eh, mantente disciplinado siguiendo con hablando de Richard Dennis eh, yo quiero volver un poquito más que la gente se
0: preguntará ¿cuál fue este sistema que le dio cuál fue el sistema que le dio Richard Dennis a sus traders y eso es, es algo súper importante sí, sí siguen ahí hay, hay traders ahorita tortugas que siguen vivas que siguen eh, tradeando como es Jerry, está Jerry Parker nosotros lo seguimos en Twitter yo siempre sigo su su, su hedge fund que se llama Chesapeake me gusta bastante porque él publica eh, él cada tres meses publica las operaciones como que más notables entonces uno puede ver y en efecto el, el hombre todavía se trae y eso habla un poquito también de, de, de por qué los pobres retornos que ha tenido Jerry Parker en los últimos años sin querer ofender a Jerry Parker Jerry si nos estás escuchando disculpa eh, eso lo haremos un poquito más adelante pero bueno, básicamente eh, las tortugas, cuando ellos inician, en, 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 después de la entrevista que seleccionaron estas 21, 21 personas, a ellos le dan una serie de reglas. Primero les dicen qué mercados pueden traer. Los mercados eran eh, bonds, eran iter eh, rates, eran commodities, café, cacao, azúcar, eh, algodón, oro, plata, petróleo, eh, tenían eh, gas. Eh, también tenían eh, monedas, el, el franco suizo, tenían el British Pound, tenían el, el franco, tenían el yen, el dólar canadiense, dólar americano, esos son los mercados que tenían. Y esto cabe, eh, Richard Nix nunca hizo, Richard Niz nunca hizo el, el este sistema nunca lo implementó en acciones. Y él dice muy claramente en su entrevista en Mark Wizard, que él no lo hacía en acciones porque sus estudios determinaban que en acciones generalmente no tendían a hacer trends como tal, a hacer tendencias y más que todo tendían era a, a tener movimientos random intradía. Por eso que él un poco más que todo en commodities. Pero bueno, como le decimos, comenzó en commodities y murió en commodities, así que a lo mejor era parte de su de, después. Bueno. Pero bueno, básicamente la regla era la siguiente. Más allá de su mercado, había una regla para entrada, un stop loss, para manejo de riesgo. La regla para la entrada era que ellos entraban cuando el precio rompía por encima de un nuevo máximo de los últimos 20 días. Básicamente, en la gráfica diaria, un moving average de 20, ellos rompían cuando el precio, compraban cuando el precio rompía por encima del moving average. Tenían un stop loss, que el stop loss era fijado a 2 ATR del precio de entrada. Recuerden que el ATR es Average eh, eh, Trade Range, es básicamente el precio, el movimiento diario normal de una acción, tenemos acciones como por ejemplo Tesla que su ATR puede ser 50, esto significa que en un día promedio ellos vienen moviendo, ellos mueven, se mueven por lo menos 50 dólares, ellos ponían un stop loss de dos veces ese monto, digamos si Tesla el ATR es de 50, el stop loss sería 2 por 50, sería 100 dólares desde el punto de entrada, ese sería su stop loss, aparte de eso tenían un trading stop loss, un trading stop loss básicamente es un stop loss que tiene un movimiento que se va adaptando diariamente según el movimiento del mercado, en este caso ellos tenían un trailing stop loss de 10 días, del mínimo de 10 días, si después de ellos comprar el precio si un mínimo después de 10 días ellos vendían y aparte de esto ellos tenían su manejo de riesgo era basado en un 2% de riesgo en base a toda la cuenta entonces eh, igual que para, para eh, ventas en corto, ellos no, ellos no, no había diferencia entre long y short, ellos hacían long, hacían short eh, si el mercado, si ellos hacían una venta en corto, era el, la entrada era al rompimiento de un mínimo de los últimos 20 días, el ATR por encima, dos ATR, y un máximo, con un trading stop para un máximo de 10 días. Esos eran las, los principales. A cada uno de los 21 traders se les dio un, un capital de 100 mil dólares, y Richard Denis cuenta en la entrevista de, de, de Market Wizard, que después de un año ellos votaron a 3 de los 21 porque tuvieron resultados negativos no pudieron seguir el, no, no, no dando resultados negativos sino porque no pudieron seguir las reglas o no, no tuvieron esa fortaleza de seguir las reglas y eh, el otro 18, 18 18 personas que quedaron, las otras 18 tortugas promediaron retornos de 100% o sea, imagínense esto, obviamente Richard Denny gana la apuesta que hizo con Bill Eckhart y bueno, aquí es donde nace todo esto, lo, lo mítico de las tortugas. Bueno, y cabe destacar
1: también que, que en, en este tema de la, de la selección de las tortugas y todo esto también les hicieron un examen psicológico, eh, porque una de las partes que, que más enfocaba también Richard Dennis, aparte de todo su, su sistema de, de acercamiento técnico y de seguimiento de tendencia, era la parte psicológica. Ahora, él instruyó a las, a las tortugas por dos semanas, verdad y a partir de ahí él eh, como como fue un, como fue un éxito la, el, el estudio al, a estos traders que pasaron las pruebas les dieron cuentas entre los 250 mil dólares y los 2 millones de dólares y claro y, y obviamente eh, lograron unas, unas ganancias increíbles con, con todo esto y de aquí viene Jerry parker que es como de los del trader o una de las tortugas que fue más famosas de todas las entre todos los que, lo, lo, o sea, bueno, el más famoso porque es el que más, ha, ha, más renombre ha tenido por justamente también su fondo de inversión de Chesapeake Capital Management, que lo funda justamente en 1988.
2: Claro, y justamente el, para agregar a lo, a lo que dijiste, eh, bueno, convirtieron 250 mil en 2 millones, que eso fueron los, y, y obtuvieron, y se le fundaron sus cuentas para que siguieran manteniendo esto, y después de los 5 años, lograron alcanzar una fortuna de 175 millones. Cinco años, 175 millones. O sea, di dimensionen un poco, y de esa época, dimensionen un poco el éxito y, 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 la, y toda esta historia de las tortugas. De hecho, van, pueden conseguir bastante información. Y hay por ahí en, en, en internet, ojo, nosotros no buscamos hacer ningún tipo de publicidad, ningún tipo de sugerencia, nada de lo que decimos acá se puede tomar como una sugerencia de inversión, ninguna alerta, ni nada por el estilo, es solamente informativo y con el ánimo de compartir eh, conocimientos y que también haya interacción, de repente ustedes también consiguen información, de repente no, van a conseguir información, nos pueden comentar y, y la vamos a recibir con toda la con toda la buena energía del mundo. Eh, bueno, entonces, varias de estas tortugas siguen, siguen, siguen por ahí y son bastante públicas, de hecho... Esta última pre pregunta aquí, que de verdad no, no estoy seguro, José Ramón, eh, la última tortura de Jerry Parker, ¿él aparece en alguno de los Market Wizards en, en el reciente o no? Porque sé que en este último libro hay varios por ahí nuevos que, que no eran tan conocidos. No, bueno, ahí es como ahí ahí un, deba un debate
0: un, o, o un, una consideración final que yo quiero hacer es que él no, no aparece en ninguno en, en de sus libros, sí si aparece en otros libros como, como Tren Pallaway de Michael Cole, pero una de las cosas es que en, a finales de los 80, de los 90, el tren Halloween dejó de ser un sistema tan rentable. Porque primero ya había mucha gente haciéndolo y segundo ya los mercados dejaron de tener, empezó el high frequency trading, empezaron eh, empezó el trading ya de manera mucho más activa. Entonces ya los mercados no van en tendencias tan claras como antes. Antes tú podías comprar eh, porque las operaciones de Richard Evans duraban meses incluso algunas hasta años, entonces era relativamente fácil, sin, sin quitar mérito obviamente, era relativamente fácil comprar una operación o comprar una, un commodity por encima del moving average de 20 y mantener esa posición durante 6 meses y venderla cuando rompía por debajo de, de ese mínimo de 10 días, porque las tendencias eran muy continuas, hoy en día y desde los 90 eso ya no es así, es por eso que ya el telepallowing no es lo que era antes, ahora tienes que tener... Una tolerancia a, a esos movimientos mucho más grandes. Eh, ya no puede ser, si tú eres un tren para activo, ya tu stop loss no puede estar simplemente en 2 ATR o no puede ser simplemente el mínimo de 10 días, porque eh, el precio se va a mover, sí puede tener una tendencia, pero va a tener una fluctuación mucho más fuerte. Entonces hay que tener estómago para aguantar esas fluctuaciones durante el periodo que tú desees aguantar la operación. Entonces, Jerry Parker ha seguido siendo en Baldwin, Jerry Parker fue el, el, la tortuga más exitosa fue la que más se ha mantenido aún está activo tiene sus hedge fund. él fue como dato curioso él fue el que presentó su examen porque ellos en, en aparte de la entrevista le hicieron un examen y su examen fue el mejor de los 21 que lo hizo de los 21 seleccionados pero a día de hoy si ustedes buscan Chesapeake Capital que es el hedge fund de Jerry Parker su retorno en los últimos 10 años han sido muy cercano a mediocre no ha podido eh, superar el, el S&P, eh, del año pasado para este año su retorno en eh, year day ha sido de 5.8%, cuando tenemos el año pasado que fue el 2020, coronavirus, un año donde la inyección de dinero parte de la, de la Reserva Federal fue enorme y, y hemos visto grandes retornos de, de muchas personas, eh, los años anteriores tuvo años de 5%, de menos 2%, entonces creo que ya cayó en, en ese retardo de... de colección de fees y ya, ¿sabes? No, no, no se preocupa por, él mismo tiene una entrevista muy buena a Jerry que donde dice que eh, en su mejor año, como de, después de las tortugas, ya manejando dinero para inversionistas le hizo en un día 200% y el otro día perdió 50%, entonces se dio cuenta de que ese no era el camino para poder tener una carrera sólida manejando dinero de otros, y es
2: cuando adopta un estilo mucho más light pero ese estilo más light ha llevado a retornos mucho más light, por así decirlo bueno, y justamente en el mismo libro de Market Wizard, que lo volvemos a mencionar, la verdad que les va a gustar si, la, si tienen la oportunidad de leerlo, eh, otro trader famoso, Mike, Michael Marcus, comenta que, que una de las razones que él considera que, que Richard Dennis perdió sobre el 50% de lo, del dinero que manejaba en sus fondos, tanto personal como de, de los fondos, en el 88, corrijo, fue de rato, eh, anteriormente dije en el 87, era que el trend following system, el sistema este de trend following, ya no, ya no estaba funcionando. Eh, ya, ya era algo que quedaba obsoleto. ¿Por qué? Bueno, la, dos, dos razones. Uno, que el problema era que una vez que tenías definida el, el trend, el, la tendencia, y tomadas la posición, había muchas otras personas que la estaban tomando. Entonces, llegaba un punto en el que ya no había más eh, espacio para que la gente siguiera comprando, y bueno, lo que acaba era empezar a, 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 que el, a que la acción fluctuara en distintas direcciones y te terminaba sacando de tu operación. Entonces, digamos que está sobrevendida la, la estrategia. La otra razón era que, eh, de, de, la otra razón por la que él consideraba que los, el sistema de seguimiento de tendencia no funcionaba más, era que los bancos centrales estaban interviniendo mucho en lo que era la fluctuación de la moneda. Entonces, para prevenir que esta fluctuar y tuviera movimientos muy grandes, ellos siempre estaban comprando en la dirección contraria. Entonces esto termina afectando también al trend following. Y ahí uno va viendo pistas y uno se puede ir haciendo una idea de por qué eh, pudo haberse afectado la estrategia de Richard Dennis. Um, y, y esto también va ayudando a que uno como, como trader, trader en formación vaya, vaya teniendo un criterio, tenga ciertas... Puntos que analizar, ya, 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 ya tiene un poco más de objetivos claros que identificar al momento de ir desarrollando la estrategia. Y si bien no, no es algo que afecte a tu estrategia, es información que, 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 que sirve mucho. Y, y, y uno va aprendiendo de los errores de otros traders, de traders que fueron hiper mega famosos, entonces, o, o, y muy millonarios. Y, y de verdad que, que termina... Todo esto, todo esto va sumando y son cosas que vale la pena notar para para la formación de uno, para todo este proceso de la curva de aprendizaje.
0: Totalmente, totalmente. Okay. En, en Richard Dennis tenemos el ejemplo de cómo... Claro, Richard Dennis hoy sigue siendo un hombre millonario, que hizo su fortuna con el trading, perdió muchísimo dinero, pero sigue siendo, al final de McWizard, en, en, en su, su entrevista, las últimas preguntas, que a él le preguntan sobre bueno o sea, esa sustancial pérdida, él dice que solamente perdió 10% de su dinero. Bueno, eh, que De lo que ha hecho en los mercados, lo que pasa es que cuando lo mides en comparación con lo que ha donado y con lo que ha contribuido políticamente, si sí es grande, pero solamente el 10% de todo lo que perdió. Entonces, al final del día, si sí sí tienes todavía ejemplos de manejo de riesgo, hay mucho que aprender de Richard Denny, eh, y eso es lo que queremos transmitir con este podcast. Queremos transmitir que eh, no todo es infalible y no siempre vamos a lograr, o no, o no es simple, no es fácil que alguien. Eh, lo logre pero una vez que, que tienes las herramientas y que aprendemos de esto de los errores de otros que es la parte más complicada nos ayuda esto recomendamos mucho Marque Wilson y otros libros porque cada trader de estos legendarios cada trader famoso habla de su historia va contando cómo lo fue haciendo y entonces vemos muchas similitudes en, en el camino de cada uno de nosotros vemos cómo estas personas comienzan igual que nosotros entonces si podemos entender ¿Qué, le, ¿Qué hizo estas personas eh, exitosas? Y podemos tratar de evitar los errores que ellos bien documentan, cómo, cómo, cómo pasaron. Creo que tenemos mucho más chances de hacerlo y de sobrevivir en los mercados a largo plazo. Bueno, con esto hemos llegado al, al final del episodio de hoy, un episodio que nos tenía bastante contentos. Vendrán otros episodios sobre trades legendarios. Creemos de verdad que hay mucha información importante sobre estos trades que nos pueden ayudar a nosotros y a ustedes a mejorar en toda su, su travesía en los mercados. Eh, sin más que agregar, bueno, quiero invitar nuevamente a que nos sigan nuestras redes sociales, a que nos manden un correo si, si les gusta y si quieren escuchar de algo en específico, si quieren que compartamos libros que tenemos en nuestra galería gratis o si quieren, eh, eh, por lo menos el diario del trading, si lo quieren para que inicien sus operaciones y documentar sus operaciones, pueden escribirnos en eh, correo.hdt.gmail.com, en Instagram como arroba hablemos .d trading y en Twitter como hablemos trading. Mi nombre es José Pérez y bueno, me despido, hasta luego muchachos y será hasta la siguiente semana. Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias oyentes por
1: escucharnos hasta acá y ya bueno, será hasta la próxima semana con un nuevo episodio.
2: Un saludo, hasta la siguiente semana.